Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Afsnittet er blevet til i samarbejde med Acast. Hej Amalie. Hej Marianne. Uh, velkommen til tvillingernes sæson. <laughs> piu, piu. <laughs> det føler jeg lidt, det sådan der. Sådan har det også. Ja, flagrende hænder og stjernekaster. Ja. ja. Nu er det blevet tid til smil og fløjt på gaden. Jo, og small talk over hækken og et koldt glas rosé på en ja. lille fortorvscafé. Ja. ja, det er rigtigt. Det er fantastisk. Ja, det er Københavns... Øh MDMA-sæsonen, vil jeg nærmest kalde det. <laughs> Alle vil gerne røre ved hinanden. Alle vil gerne snakke sammen. Alle vil gerne øh, give hinanden lidt ekstra kram og kys og kærlighed og ja. eventyr. Og altså skal lige sige, jeg har aldrig prøvet det, men det er sådan, jeg forestiller mig det. <laughs> ja, der er i hvert fald god stemning. Ja. Mm. Men før vi lige går sådan rigtigt i gang med dagens afsnit, så har vi jo også bare lyst til at sige tak til jer, der lytter med derude. Tusind tak, fordi I fortsat lytter med, og fordi I deler, at I lytter. Det gør en kæmpe forskel. Ja, så bliver endelig ved med det. Jeg bliver endelig ved. Og I er også meget velkomne til at subscribe, der hvor I lytter til podcasten, fordi så kommer der nemlig meget mere Astropod i jeres feed. Ja, mm. søndag efter søndag. Ja. Vi må også gerne, hvis det er, I er med her på vores hjælpe, kampagne, <laughs> som jo kun er med til at bidrage til, at vi kan lave meget mere podcast ja. her, og det er jo det, vi egentlig inderst drømmer om. Så er det også en rigtig god idé, hvis I har lyst til at give os en lille anmeldelse ind i iTunes. Og sidst, men ikke mindst, vil jeg yndelig at nævne vores supportknap, som I finder nederst i episodeteksten. Og der kan man jo bidrage, hvad end man har lyst til, for at blive ved med at høre mere af det her, for vi kan blive ved med at lave det. Ja. Og altså... Alt er en hjælp. Mange begge små gør en stor å, så øh, generelt bare tusind tak, fordi at du sidder lige nu og lytter med. Så velkommen til alle sammen. Nu er vi jo gået ind i tvillingernes sæson. Og øh, i dag, der skal det jo handle om den kære sociale sommerfugl tvillingen og øh, dens livlige herskerplanet Merkur. Det er den, vi dykker ned i i dag. Vi lægger os lige ud med en lille snak om sæsonen selvfølgelig, og øh, om sommerfugl, <laughs> som jeg glæder mig til at snakke lidt om. Ja, og så går vi så derefter videre med, øh, med Merkur. Mm. Og øh, altså tvillingernes sæson, det er jo simpelthen der, hvor der bliver bragt lidt lethed og livlighed til bordet. Det må man sige. Ja. Efter en måned med sådan fuld smæk på nydelse og langsomlighed, så bliver der nu mulighed for at sætte tempoet en lille smule op. Men kun, altså jeg vil sige, det er kun, hvis du virkelig har omfavnet den langsomlighed i tyrens sæson. Ikke? Ellers så har du sikkert fart nok på i forvejen. Men, øhm, men der er lidt mere sådan lethed og livlighed over tvillingernes sæson, ikke? Og det er også noget med at vende sig mod andre mennesker og dyrke det sociale. Øhm, tvillingerne er jo det her mundre og lejende og så den optimistiske tegn. Øhm, 
Og altså, den bevæger sig let fra en situation til den anden, og den er sådan ligesom underligt fleksibel og nysgerrig. Det synes jeg er så dejligt ved tvillingen. Øhm, det handler i tvillingernes sæson om at kommunikere med verden omkring dig, altså både med mennesker og med naturen. Ikke? Derfor så er det vigtigt, at du ikke glemmer, hvad du lærte i tyrens sæson, øh, nemlig at bruge sanserne og sådan være forankret i jorden. For de godt nok så er tvillingerne et lufttegn og forbundet til intellektet, men kommunikation vil jo altid være mest vellykket, hvis den er forankret i hjertet og i maven og <laughs> altså, mm-hmm. i fødderne, øhm, og der sådan tales med alle sanser åbne. Det ja. synes jeg er vigtigt at huske på. Det er det. Og også, det kommer jeg også ind på, når vi snakker om akur, men i den sådan lidt vestlige kultur, så har vi det jo meget med sådan at tænke, at det, det hele handler om hjernen. Mm. Og man skal ikke glemme hjertet. Nej. Sidder et helt andet sted. Det bliver styret en helt anden planet i tællingernes sæson. Ja. For intellektet kan tage meget over. Det er det. Ja. Og så skal vi jo også lige nævne, som vi snakkede om sidste gang, at Merkur stadig er retrograd. Øhm, og det betyder altså, at det er en god idé at tænke dig om en ekstra gang. Tavset er guld, og det er måske også tid til at genbesøge nogle gamle ting og mønstre, så den stille og roligt reflekterer. Måske en ekskæreste banker på. Ja, det kan godt være. Det kan også være. Altså, det er jo også en god, som vi også snakkede om sidst, det her med, at øh, den her tid er god til sådan en repetition. Altså eksamenslæsning er faktisk sådan, der er god medvind til det lige nu. Så øh, ja, husk stadig langsomligheden eftertænksomheden, mm. selvom vi er gået ind i den her dejlige tvillingesæson. Jeg har glædet mig helt vildt meget til, øh, til tvillingernes sæson, fordi, eller til det her afsnit, for jeg har haft lyst til at tale om sommerfugle, ja. lige siden, at jeg så den første citronsommerfugle i marts. Hvordan ser en citronsommerfugle? Det er den der helt gule, sådan helt lysegule, ah, som er en af de fin. allertidligste ja. sommerfugle. Og øh, så har vi lavet vente til tvillingernes sæson, ikke? fordi jeg synes, det passede <laughs> bedst ind her. Ja. Øhm, og jeg, altså, jeg vil sige, sommer, sommerfuglene de kommer jo længe før sommeren faktisk går i gang. Øhm, lige pludselig så er de der bare og indvarsler lyset og varmen og blomsterne og alt det her, vi godt kan lide. Så det er sådan en dejlig påmindelse om, hvad der vil komme. Øhm, sommerfuglen er jo også et symbol på forandring og flygtighed, og den her skrøbelige skønhed. Og mange forbinder den nok også med glæde og kærlighed og lethed i livet. Det er ikke så underligt, at den er blevet brugt for virkelig meget genst- altså som genstand for poesi. Øhm, i græsk mytologi, der er sommerfuglen øh, symbol på selve sjælen eller psyken. Oh. Og i kristen mytologi, der, er, øhm, der handler det om den her bevægelse fra larve over puppe til sommerfugl. Det er et symbol på livet og døden og opstandelsen. Så den har ligesom mange forskellige, øh, mm. altså den her symbolværdi og sådan... Den er forskelligartet, men der er virkelig... Men alligevel synes jeg jo på en eller anden måde, der er lidt af noget af det samme. Ja. Fordi jeg ser det jo lidt, den der puppefase, vi havde snakket om i sidste afsnit. Mm. Jeg ser det jo lidt som om, at der fødes en ny version af en selv. Ja. Og en selv, det er jo egentlig ens sjæl og psyke. Ja. Så når den, den ligesom kommer en ny øh, sommerfugl ud af puppen, så øh, er det jo fordi, en, en gammel version er død. Og man har man er blevet mere øh, bevidst. Bevidst, ja, lige ja. præcis. Ja. Ja. Det er rigtigt. Level 2,0. Ja. 
Ja, ja, sjæl level 2,0. Det er klart. Jeg synes også, at det er sådan, altså, der er jo virkelig mange eksempler, som er sådan utrolig rørende ved de her sommerfugle. For eksempel så tænker jeg tit på de der monarksommerfugle. Kender du dem? Nej, hvordan ser de ud? Eller måske, jeg er ikke så god til navnene. Altså, det er dem, der, der flyver over øh, 3.000 kilometer. Wow, kan øhm, en sommerfugle, ja. Ja, <laughs> de kan. Det er fra Kanada øh, til Mexico for at overvindre i Mexico. Og, øh, og de har aldrig nogensinde været der før. Altså, det er ligesom bare sådan instinktet, der får dem. Eller, ja. Altså, det er, det her, det er en af de vildeste, mest sådan, mirakuløse rejser, ja. synes jeg. Og undervejs, altså så, så de, og i Mexico der samles de i de her store grupper, som kan dække hele træer. Altså, det er så smukt. Ej, hvor vildt. Ja. Så det er det her med, altså, jeg synes, det, det minder mig bare om sådan, det indre kompas. Det her med, sådan, du ja. skal nok finde vej, du ved. Altså, det her med sådan at, Intuitivt ved ja, man godt, hvad der er det rigtige. Ja, præcis. Ja. Men også, at, at det kan godt være, at sommerfuglen ser skrøbelig ud. Den har skrøbelige vinger, men den har en enorm styrke. Altså, mm. prøv at tænke kunne bevæge sig så langt. Wow, hvordan, hvordan ser den ud? Altså, fordi jeg har et billede af, hvad det er for en, men jeg er ikke sikker på, at det er den. Ja, men det er den der orange, så den, den er fra takvingefamilien. Den har sådan nogle, ja, den er orange med sådan nogle sorte streger. Alt det lidt for, og hvide prikker. Og hvide prikker. Det er ja. den der, der faktisk meget tit er afbildet også i bøger, ikke? Ja. Den er meget klassisk. Ja, ja, det er en klassisk sommerfugl. Ja, ja. ja. Ej, nå, hvor vildt. Mm. Så store er de jo heller ikke. Nej, 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 det er de nej, ikke. Nej, men det tænker man bare lige umiddelbart, ja. når man tænker på en rejse på 3.000 ja. kilometer. Det er ret vildt, eller altså. Eller mere end det. Ja. Ja. Nå, det, det er meget smukt. Ja. Det siges også, øh, noget andet har tænkt på med de her sommerfugle, det er, at det siges, at den første sommerfugle, man ser, den kan bruges til varselstagning. Øhm, og, altså, eller den betyder noget særligt og fortæller noget om, hvad det er, der vil komme. Det meste kan selvfølgelig bruges til varselstagning, hvis du begynder at gå ned ad den vej, men, sådan, men der er noget fint i det her med sommerfuglen, at den symboliserer noget mm. øhm, for dig hvert år, altså den første, du ser. Øhm, jeg har ikke sådan lige dykket mere ned i altså, kulturhistorien omkring det, og hvad der, sådan, hvad der betyder hvad, men det kan man jo selv måske kigge det op på, ikke? Ja. ja, det kan jeg ja, både dykke ned i det, men også bare sådan mærke efter, hvad betyder det for dig, at du ser en gul sommerfugl som den første, for eksempel. Øhm, men det her med måske at undersøge, ja, hvilken farve har den, hvad er dens navn, kender du det, og kan du udlede noget fra det, som kan have betydning i dit liv. Det synes jeg er sådan en fin lille ting at gøre her. Ja, om i den tidlige sommer, altså i det sene forår. Øhm, Tvillingerne, de minder, eller det her, altså tvillingernes sæson og tvillingernes tegn i det hele taget, minder mig bare altid om sommerfugl, på grund af den her bevægelige kvalitet. Øhm, og sådan den her flagrende lethed, som tvillingerne har. Øh, og, og så er der også evnen til at, at sådan overgive sig til forandringen og til livets omskiftelighed, som er en af de kvaliteter, som jeg virkelig synes, kvil, øh, tvillingerne har. Mm. Øhm, fleksibiliteten og sådan noget. Ja. Ja. Øhm, altså, det er jo en social sommerfugl. Det er jo bare en social sommerfugl. Altså, man skal jo være... Det er jo, <laughs> det er jo, altså, nu har jeg jo ascendanten i tvillingen, ikke? Ja. Og øh, man skal jo vide, hvis man går til fest med mig, så skal man ikke regne med, at jeg bliver sådan... At, at personen, der sådan holder fast i ens hånd, og ja. bliver sammen hele aftenen. Altså. Hvis man er din burdame, så kommer du ikke til at sidde og passe på mig hele aftenen. Nej. På et tidspunkt skal du op i barn og flyttes lidt. Ja, så det er det bedste i hele <laughs> og så kan man, verden. Og man må gerne være med. Man må så gerne komme med. Ja. 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 Men øh, skud på eventyr, ikke? 
Det er ja, det, ja. tvillingen skal. Ja. Mm. Livet er mærke temperaturen i rummet. Ja, præcis. <laughs> det er præcis. Jeg så godt lide. Ja. Ej, men jeg kommer også til at tænke på en anden historie, faktisk, fordi det, du der, det der du snakkede om sidst med puppefasen. Ja. Øhm, der er sådan, kender du den historie om ham? Ham mænd, der, der finder en lille puppe, hvor der er en sprække i, og han sætter sig ned, altså han ser ligesom sommerfuglen kæmpe en kamp for at komme ud, og det tager jo sin tid, mm. og han sætter sig ned og kigger, øhm, i lang tid ser han, hvordan den kæmper. Og så til sidst, så får han lyst til at hjælpe den. Åh oh, nej. <clears throat> ja, og så klipper han den op, klipper han puppen op med en saks. Uh. Ja, så sommerfuglen den let kan komme ud, og det gør den. Den hopper ud, eller <laughs> hvad den nu gør, ikke? Kommer ligesom let ud. Men dens krop, den er alt for stor. Mm. Og dens vinger er alt for små. Ja. Øhm, og slet ikke udviklet nok, fordi den har ligesom ikke oplevet den modstand og kamp, Øh, som skal til for at få saft og kraft fra kroppen og ud i de her vinger, den har. Øhm, så den er ikke noget at blive stærk nok til at flyve. Og det synes jeg bare sådan en virkelig, for det er en virkelig trist historie, men også en meget sigende historie om, hvad, hvad, modstand, livet, ikke? Ja, hvad modstand egentlig ja. kan gøre. Ikke? Jamen også, jeg tænker også til alle dem, der sidder derude med et planetpar, der hedder Mars og Neptun, mm. <laughs> som er hjælpergenet, ikke? Ja som er det, jeg siger, det er enten den, der hjælper for meget og, og ikke kan sige nej, eller så er det en omsorgsteorist. Ikke? Ja. Ja. Og det her det er jo sådan lidt på en eller anden måde en omsorgsteorisk gerning. Fuldstændig. Der er ment med, ment med bedste vilje. <laughs> ja. Men hvor man ligesom går ind til nogen, hvor at, at, at øh, øh, ja, hvad kan man sige? Det, hvis man lidt ligesom ser puppefasen som, at man hopper ud over en klippe, og man lander ned i det dybeste hul, og man skal selv på en eller anden måde kravle op for at man ligesom er ude af det, har lært noget af det, og er klar til at være sjæl 2,0. Mm. <laughs> så er ligesom en, der kommer og bare henter en kran, ja. og samler en op, men man er lige så død, som man var nede på bunden, som man er oppe på jorden. Det er bare meget værre at være død oppe på jorden. Ja. Fordi så er man ligesom frataget den der mulighed for den der udvikling, ikke? Præcis. Så har man bare forlænget fasen. Ja. Ej, puha. Ja. Lad, lad være med det. Ja, ja. Nå, men det var bare, ja. Der var bare mange ting, der sådan popper op, når jeg lige, da jeg lige begyndte at tænke på de her sommerfugle. Ja. 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 Og så en sidste ting, som jeg bare lige har lyst til at, at tage med, det er jo en af mine yndlingsdigter, Inger Christensen, som har skrevet sommerfugledalen, og den her, den synes jeg ikke rigtigt, man kan komme udenom, når man taler om, om øhm, sommerfugle. Ja. Den her sommerfugledalen er jo en øh, sonetkrans, består af 14 sonetter, hvor den sidste linje, i hver strofe er den samme som den første linje i næste strofe, og det er sådan, den bliver ligesom bundet flot, meget smukt sammen. Ja, øhm, og hele vejen igennem, der synes jeg, at et af temaerne er det her med, at, at mikrokosmos bliver sådan spejlet i makrokosmos. Det er meget sådan det små i det store hele tiden. Det er meget, mm. en meget smuk bevægelse. Og den sonet, som jeg har tænkt, jeg gerne vil læse op, øhm, det, er, det er sonet 7 som jo er i midten af det hele. Og den består faktisk af en lang helsætning, der argumenterer for, øh, for livets meningsfuldhed øh, gennem en personlig erindring. Den er meget, meget fin, så det er også det her med sådan det personlige, det små, i sådan mikrokosmos, og så ja, det store livets meningsfuldhed. Ja. Det er sådan, hvor altså virkelig lægge mærke til, hvordan elementerne sammenblandes, og nærmest bliver sådan et alkymistisk møde. Det er meget smukt. Ja, vil du høre det? Ja. ja, jeg har den lige her. 
Jeg glæder mig. <laughs> og foregøjler universets tåbe sig selv, at der er andre verdener til, hvor guderne kan gø og råbe og kalde os tilfældigt terningsspil. Så mind mig om en sommerdag på Skagen, da engblåfuglen under paringsflugten fløj rundt som himmelstumper hele dagen med ekko af det blå fra jammerbugten. Mens vi, der bare lå fortabt i sandet, så talrige som nu kun to kan være, fik kroppens elementer sammenblandet af jord som havs og himmels mellemting. To mennesker, der overlod hinanden et liv, der ikke dør som ingenting. Og det er smukt. Er det ikke smukt? Jo. Et liv, der ikke dør som ingenting. Nej. Hmm. Vi skal ikke ind i en digtanalyse nu, men jeg havde bare lyst til <laughs> jo, at læse det her op. Jeg har bare lyst til at give det her digt videre, hvis I ikke kender ja. det. Men det gør altså. Det ved jeg ikke, om I gør. Men øhm, stor anbefaling af Sommerfugledalen i hvert fald. Nej, det var, det var mm. rigtig dejligt. Tak for det. Du har også taget en krystal med til os, eller en anbefaling af... Jeg har taget en sten med, oh. kunne man sige. Fordi det er, altså dagens sten er en strandsten. Og øh, det kan godt være, at I sidder derude og tænker, at det har hun da anbefalet før. Og det kan godt være, at jeg har det. Men jeg tror, jeg har været mere specifik i de forrige. Jeg ved, jeg har anbefalet flint, og ved, jeg har anbefalet hulsten. Ja. Men, men det, jeg mener i dag, det er en strandsten. Og det kan jo være hvilken som helst sten. Altså... Altså det gælder simpelthen, altså nu, nu er jeg bare lidt nysgerrig. Det er simpelthen en sten, du finder på stranden. Okay, det er alt. <laughs> Men det er ikke det eneste, fordi det handler om selve handlingen i at gøre det, eller gerningen i det. Fordi, altså, okay, strandsten, det handler ligesom om her at give et lille modspil til tvillingernes lethed. Så det skal være femeren, du kan binde i enden på heliumsballonen. I den her sæson. Ah, ej, hvor fint. Ja. For at gøre, og, altså, strandstenen repræsenterer jo også sådan, øhm, det konkrete. Så det handler om, at du skal have mulighed for at gøre tingene konkrete, give jordforbindelse og tyngde til den her sådan ellers meget boblende lethed. Øhm, og det, som jeg så vil anbefale, at man gør, det er jo, at man tager en tur på stranden. Ikke? Øh, og bruger lang tid på at finde lige præcis den sten, som ligger allerbedst i hånden, og som, du, som, som den ligesom taler til dig. Ligesom du gør, hvis du går ned og køber en krystal i en krystalbutik. Altså på stranden har du også mulighed for at finde udvælge den, der lige præcis taler til dig. Ikke? Så det skal være den, der har en overflade, der giver dig sådan en meget beroligende følelse indeni. Og hvis udseendet taler mest til dig, fortæller der de allerbedste historier om, hvor den har været henne, før den kom her til dig. Øhm, stenen er jo blevet slæbet af sandet og af vandet og virkelig formet af tidernes gang og, øh, og det synes jeg er sådan noget meget der er noget smukt i at lytte ind i de historier øh, hos de sten som du finder i naturen ikke? Øh, du kan lytte til havets brusen du kan forestille dig alt muligt der er sket det kan være der er nogen der har holdt den i hånden før det skal du prøve at lytte til når du, øh, når du har den i hånden det er en virkelig fin anbefaling. Men jeg kan også godt lide, at du virkelig sætter tvillingerne på en opgave. Ja. Det er jo lidt et øh, velsendet gemyt. Ja, det må man sige. 
som ja. kan have lidt svært med nogle beslutninger. Ja. Og så ikke nok med, at der måske er 40 skål i en krystalbutik, så er det hele strandet. Men altså, jeg siger det jo heller ikke... Lide. Nej, men jeg kan godt lide det. Den ja. bliver tunget. Den bliver tunget til en beslutning, der ikke er nem. Altså, jeg vil jo sige, man må jo godt tage mere end én strandsten med hjem. Du må ikke tømme hele stranden, vel? Der skal være lidt til os alle sammen, men man kan jo godt ligesom... Du kan jo fylde lommen, måske. Ja. Så giver det også lidt konkret tyngde i lommerne. Ja. Altså, når vi snakker om stranden og sten mm. og tvillingerne, så, kom, så slog det mig bare lige, at en sten, jeg faktisk et strandsten, jeg føler, som er meget tvillingagtig, det er en smutsten. Ja. Altså, Ej, at ja. slå smut Sådan en flad jo, smutsten. Ja, en flad. Og Ej. som ikke tynger øh, ja. den lethed, naturlige lethed, den har, men alligevel grounder. Den der flade, lidt lettere. Jeg kunne næsten ikke forestille mig, en eneste tvilling, jeg vil kende, der vil gå ned og vælge en stor tung sten. Nej. De vil vælge et slippet glasgård, ja. eller en smutsten, eller en muslingskal eller et eller andet. Det er så sjovt. Lettere, ja. og, 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 altså, fordi det kan godt være, at de har brug for tyngden, men de vil heller ikke have noget, der øh, kapper deres vinger. Nej, og det skal de heller ikke have. Nej. Det skal de heller ikke have. Og den der smut over vandet, ja. Sådan, ja. den er også meget sådan, øh, øh, hvad hedder sådan noget... Øh, Tvillingagtigt. Ja, ja, den minder mig om klokkeblomst, der lige sådan danser lidt på søen ja. og så op igen. Ikke? Det er så rigtigt. Ej, det er en rigtig god idé. Gå ud og find en smutsten. Ja. <laughs> Ej, tak for en rigtig god anbefaling. Jeg tror, min tvilling i morgen skal en tur på stranden. Det skal min ascendant også. Så er vi jo kommet til, til mig, og jeg har i min piknikkur, der har jeg taget kur med. Jamen altså, jeg glæder mig så meget. <laughs> ja, jeg føler jo også, at øh, frokost i det grønne er sådan et rigtig tvillingemaleri. Mm-hmm. Altså det er et gammelt skænsmaleri. Ja. Er det Michael Anker, der har lavet det? Jeg er det, lidt i tvivl. Ja, også, den vil jeg ikke binde op på Vi har på ikke derude. lige googlet det. Ja, lad være med at sætte mig 100 DM's, Nej. at jeg tager fejl. <laughs> jeg ved, det er en skænsmaler. Ja. Jeg kan bare ikke Jeg tror, det er, er det Anna Anker. Jeg kan ikke huske det. Jeg aner det ikke, men det er et smukt billede, ja. som I kan google. Det er rigtigt. Og det hedder frokost i det grønne. Men øh, det var ikke maleriet, det skal handle om. Det skal handle om planeten Merkur, som er herskerplaneten og tvillingernes tegn. Ja. Og Merkur er den planet, som faktisk står tættest på solen. Eller er tættest på solen. Øh, det er også den mindste planet i vores solsystem, mm. altså bortset fra dværgplaneterne, men af dem, der kvalificerer sig astronomisk som en planetplanet. Mm. Øhm, og øhm, øh, den bruger faktisk kun, altså eller knap 88 dage på at løbe rundt om solen. Mm. Så det er også en hurtig en. Ja. Øhm, og øh, Merkur er sådan kredsløb. Øh, er den planet ligesom Blandt alle planeterne i vores solsystem, som har den største ekscentricitet. Det er et svært ord. Mm. Det er et astronomisk ord. <laughs> altså, det vil sige, at den, ja, den har et meget, en meget ekscentrisk øh, altså, bane. Mm. Den roterer nemlig tre gange om sin akse, for hver gang den laver to omgange om solen. Okay, Puh, det bliver man helt rundt. Ja, det gør man nemlig lidt. Det er lidt ligesom en spirvip eller en øh, <laughs> ja, eller, eller sommerfugl, ja. <laughs> der flakker fra den ene lavendel til den anden. Mm. Øhm, perioden med retrograde bevægelser set fra jorden varer sådan, ja, alt mellem de der 8-15 dage til 3 uger. Ikke? Øh, og det her store spænd, det skyldes sådan planetens store bane 
ekscentricitet. Mm. Altså, den er så omskiftelig. Planeten blev opkaldt efter den romerske gud Merkur, eller den græske Hermes, mm. altså mytologien om Hermes. Og det er lidt fordi, igen, at planeten bevæger sig så hurtigt i sin bane. Fordi Merkur var gudbringernes, nej, gudbringernes, mm. gudernes <laughs> gudbringer. <laughs> ja. Der var min Merkur lidt hurtigt. <laughs> Det var gudernes budbringer. Mm. Og derfor så synes jeg også, det giver rigtig god mening, at Merkur den, øh, repræsenterer kommunikation, indlæring, formidling, teknologi, transport og kortere rejser. Ja. Kortere studier. Øh, øh, men når vi så snakker om Merkur, så bliver vi også nødt til at snakke lidt om de her retrograder, som du var lidt inde på både i dag og, mm. og sidste uge. Øh, fordi at øh, når der kommer sådan en retrograd periode, som vi lige er øh, i begyndelsen af, kan man sige, så kommer der rigtig mange af de der dommedags memes op til overfladen. Ja. Og øh, det er altså ikke noget, der er farligt. Og det vil vi godt, øh, den myte vil vi godt aflive herfra, mm. øh, eller fra nu af og altid. Ja. Øhm, det, der sådan rent astronomisk sker, eller man kan sige, det er, at det er en retrograd periode. Det kan alle planeterne have. Eller i hvert fald mange af dem, mig bekendt, så er det en astronomisk betegnelse for, at den bevæger sig baglæns på himlen. Og som du sagde, Marianne, i sidste uge, så vil det i hvert fald se sådan ud. Men egentlig er det en optisk illusion, og det er jorden, der ligesom passerer planeten, som i en overgang bevæger sig lidt langsommere, og derfor skaber den her illusion. Ja. Og det var så fint, som du sagde, det er lidt ligesom, når man sidder i et tog, og det andet, det starter på perrongen, og man så tror, det er en, der kører. Men det er det slet ikke, man sidder stadig stille. Mm. Øhm, planeterne, når de er retrograd, de bevæger sig simpelthen bare langsommere. Øhm, og det er sådan et meget almindeligt fænomen, som sker for alle planeterne, og faktisk for nogle af dem flere gange om året. Ja. Øhm, når en planet går retrograd, så... Øh, er det, at man jo astrologisk siger, at øh, dens betydning og dens energi går lidt i dvale, mm. som du også har været inde på. Den er indadvendt, og den bevæger sig baglæns og er meget mere sådan, meget indadrettet. Ja. Og hvis man som menneske så alligevel stormer frem som normalt, så vil det føles, at man ligesom går lidt imod universets kræfter. Mm. Jeg synes, det, det minder mig allermest om, det minder mig lidt om at løbe op ad en rulletrappe, der kører nedad. Ja, det er rigtigt. Hvis man bare stormer ja. frem, og alt er retrograd. Ja. Det, giver, det er et rigtig godt billede. Der var et øh, tidspunkt, hvor det inden for øh, astromemekulturen, øh, ja, som sagt, blev gjort til sådan en meget kortvarig katastrofe, de her retrograd-perioder. Og heldigvis, så synes jeg faktisk, at øh, memekulturen er blevet klogere mm. inden for fire ja, år Ja, det vil jeg også sige. Øhm, og øh, det er ligesom, der er ikke nogen grund til panik, det er egentlig bare kun grund til eftertænksomhed. Ja. Det vil jeg også bare lige sige. Mm. For det betyder egentlig bare, at Merkurs energi øh, vender sig indad, og da den jo hovedsageligt styrer kommunikationen, indlæringen, formidlen, tankerne, teknologien og handelen og transport, så er det en god idé at back up, gå fem minutter før til toget, forvent lidt forsinkelser og misforståelser, tjekke sms'en bliver sendt rigtigt og sådan noget. Mm. Men en Merkur-retrograd-periode er egentlig også mest, som du har sagt, Marianne, til den her retrospektion. Ja. Altså, hvor man måske skal tænke lidt over ens måde, man snakker på, altså kommunikation og hvad man, hvordan man handler, og en god idé at sænke farten og tage et ekstra kig på de ting, som 
har det med at dukke op under de her perioder og vende tilbage. Og inderst inde på en eller anden måde, så føler jeg, øh, på en måde, man lidt skal takke de her retrograder. Mm. For jeg føler tit, at det er sådan en pause, der kommer på et tiltrængt tidspunkt. Mm. Det er rigtigt. Hvor at, øh, hvis man sådan i stedet for ser dem som et, øh, et berettet åndehul. Ja. Eller en minipuppe-fase. Ja. Hvor at man netop ikke skal have skåret puppen op, så man kan kravle hurtigere igennem den. Man skal gå med energien, så man ligesom bliver stærk nok til ligesom at komme ud. Og måske er, man, måske er man den der lette tvilling, der står nede ved stranden og har tømt lommerne. Og mm. bare har kastet den ene sten, den havde af betydning ud, for at se, hvor den ender, og måske sende en manifestation med sig. Ja. Man måske faktisk ender med at føle sig sådan lidt ligesom, man har været på sådan en form for detox-fase. Fase. Ja. Man slukket nogle gamle <laughs> mønstre og nogle gamle ting, der er dukket ja. op. Så jeg synes egentlig... Jeg vil gerne slå et lille slag for at kigge lidt anderledes på en makuaretograd på Ja. Jeg synes også, det er en gave. Det, det er godt. Ja. For det meste. Det kan også være lidt håbebakke nogle gange, det ikke? Men, øh, men det er rigtigt. Men nok om retrograde perioder. Nu skal vi tilbage til, hvad makur egentlig handler om. Mm-hmm. Og den er jo planeten for tanker. Og alt, hvad der har med tanker at gøre, inklusiv sproget, og derfor også vores ord. Man kan for eksempel ikke blive bevidst om noget, hvis ikke man har et sprog for det. Det vil sige, at Merkur faktisk også er en form for bevidsthedsplanet. Mm. Man kan således ligesom aflæse folks tanker, tankevirksomhed ens, altså i hovedskobet. Okay. Øhm, altså det vil sige, måden man tænker på. Ja. 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 Det, er det... Jamen, det giver selvfølgelig god mening. Jeg har bare aldrig tænkt det sådan. Det er en meget fin beskrivelse. Det er det, for ellers mm. så synes jeg godt, det kan handle meget om sådan en zoom til Mm. Altså, og, og det er også der, hvor jeg synes, sommerfuglen er så god Fordi mm. det er jo også en bevidsthed øh, ja. øh, hvis, ikke du har, hvis ikke du har travlt i din puppefase Så ja. når du også et next level, når du kommer ud ikke? Ja. Ja. Men det er den mentale planet, som har at gøre med Selvfølgelig, hvordan vi tænker og lærer Men også, hvordan vi øh, engagerer os i andre mm. øh, Den er knyttet til hjernen Og viser os, hvordan Øh, sådan, ja, vores evne til at formulere de tanker, vi har. Øh, hvis Merkur for eksempel står i tyrens tegn, så vil ens måde at udtrykke sig på ofte være præget af sådan lidt velovervejet ord, en ro. Du vil ikke fare afsted i hverken tanker eller i tale. Du siger nok kun noget, hvis du egentlig mener, det har en eller anden begrundet relevans. Øh, men til gengæld har man så... Øh, Merkur stående i tvillingernes tegn, så vil man om, omvendt snakke meget hurtigt, og man vil snakke med sine hænder, gestikulere. Man vil helt sikkert også have sådan en ret hurtig logisk forståelse af ting. Øhm, og også ofte sådan et talent for at formidle og tale med mange, og formidle til en bredere sådan, altså til folket. Mm. Øhm, hvis man har det i vederen derimod, så øh, kan man måske have tendens til at tale lidt, før man tænker. Fordi handlekraften er så stor. <laughs> og samtidig vil man ikke være bange for at se sin mening mm. og tage beslutninger. Og sådan. Ja. I den romerske mytologi er Merkur som sagt gudbringeren. Det, <laughs> det er et meget godt navn. Det er gudbringeren. <laughs> det er det jo lidt, hvis man <laughs> suser den sammen. Det er gudernes budbringer. Mm. Men han er også guden for gevinst. Og derfor associeres øh, Merkur også med sådan handel. Ja. 
Og, øh, og også så det der med, at den, altså, han jo var hurtig og fløj fra den ene til den anden ja. og sådan noget. Så det er også derfor, at den associeres med rejser og kort, over kortere afstanden og hurtighed. Mm. Man kunne er bund og grund logik på sådan et meget konkret og praktisk niveau. Hvis man har en stærk makur, giver det ofte sådan et sprogligt øre. Man vil ofte have det. Altså være god til det med kommunikation. Den er vigtig i alle former for afhandlinger og skriverier og alt, hvor vi ligesom vi sætter begreber på ting og ord på ting og sådan noget. Sådan, jeg tænker også, at det er jo en rigtig vigtig ting her i eksamensperioden. Ikke? Mm. Den er også meget nysgerrig. Ja, det er også tvillingen, ikke? Og meget hvidebegærlig. Hvad må det, og hvad skal den bruges til? Og hvorfor dit, og hvorfor dat? Og sådan, spørgjørn. Ja, præcis. En rigtig ja. spørgjørn, som øh, gerne vil vide sådan ting, der sker omkring den. Og den er altid frisk på at suge lidt til sig, altså informationer til sig, ikke mm. sådan fanger ting, uden måske selv at være bevidst om det. Øh, den bevæger sig også meget frem og tilbage. Tilpasser sig forholdsvis hurtigt, lidt ligesom tvillingen. Altså har den der adaptable feature. Mm. Øhm, den, har, øh, den har selvfølgelig også fingeren med i alt, hvad der handler om møder, forhandlinger, formidlinger, diskussioner og sådan noget. Og ligesom alle andre planeter har den en, også tegnende for den sags skyld, har den også en skyggeside. Og det er, at den er, så, den er også ustabil, og den er flakkende med sådan et behov for afveksling, som er med til at give den lidt en ro, uro og nervøsitet og restløshed. Og den kan også nogle gange være lidt øh, utroværdig at vende på en tallerken og være sådan lidt sladrende i stedet for. Man hmm. er jo også løgnen. Altså det er jo tanker og ord og sådan noget, man kunne styre, ikke? Så det er jo både de gode og de dårlige. Ja. Øhm, men man kan så sige, at når den er løgneren, så er den løgneren med de gode talegaver og de gode bortforklaringer. Ja, det er sådan lidt den der trickster-type, ja. jeg sidder og tænker på, ikke? Og det er jo der, vi kender den fra Hermes. Ja, det er det. Præcis, ja. altså for mytologien om Hermes, mm. ikke? at den er god til at, og når, når den er fuld af snask, så er den god til at forklare hvorfor. Ja. Det er også meget vigtigt at forstå, at det her er en, er en form for en dobbelt agent, ikke? Mm. Og ligesom Hermes, så kan den zoome lidt ind på vores lavere ubevidsthed, det der ikke er blevet gjort bevidst. Mm. Og så ligger den ofte sådan lidt to og to sammen, fordi den er så logisk tænkende, men det er ikke altid nødvendigvis sande, altså bevidste to og to, og så giver den sådan en fortolkning af en eller anden, lad os bare sige, nyhedshistorie, man lige opsnapper et eller andet sted fra. Øhm, og så er det ligesom der, at den kan i stedet for at fremme vores mentale dømmekraft, så kan den faktisk også godt sænke det. Hmm. Altså forstår du det? Altså man ja. kur fanger jo både en masse fake news, ligesom ja. også den fanger, altså den, den skiller ikke, Nej. den fanger begge dele. Ja. Men fordi den er logisk tænkende, så hvis du bliver fodret med en masse Lad os bare sige det rent ud sagt på jysk lort fra din telefon for eksempel. Ja. Jamen, så vil du begynde, så vil din bevidsthed, i stedet for at altså, din underbevidsthed begynder at altså, altså, få en dårligere dømmekraft. Mm. Og din bevidsthed vil, vil ligesom tabe. Ja. Øhm, men til gengæld, så omvendt, så kan den omvendt også flyve meget, meget højt. Og den kan forbinde os til sådan en meget større bevidsthed og en større visdom når vi er nysgerrige og bruger den på den positive måde. Ikke? Ja. Øhm, og jeg synes, at Hermes er den her altså meget godt, øh, og med kur for den sags skyld, et godt symbol på tvillingernes dualitet. Mm. Og den er både tyv og tryllekunstner. Ja. Den kan begge dele. Ja. 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 Det er virkelig... Uh, jeg synes, det er sådan en interessant planet. 
Og det er det også. Og det er jo en meget afgørende planet for ens, altså, ens personlighed. Ja. Altså det er det. Ja, det er det jo virkelig. Ja. Jeg vil, altså jeg vil jo våge på at stå og sige, hvis man kigger på sol, måne og ascendant og en makur, så, ham, altså, så kan man virkelig... Det kan man sige meget. Groft, mm. ja, sige meget om, altså mærke, hvad det er for en støbning, man har med at gøre. Ja, ja. så ud og tjekke, hvor jeres makur er. Ja. Jeg håber, I sådan har fået en form for føling på øh, den her lidt flyvske brumbasse. <laughs> en planet. En, en planet. Mm. Øh, som snor lidt den ene vej, og så lidt tilbage igen. Den er ikke helt nem at sådan forholde om. Og jeg tror også, det er det, der er mening med den. Den er altid bevægelig. Mm. Øh, ligesom tankerne, og ligesom tvillingen. Øh, men jeg håber, at jeg alligevel sådan har fået lidt mere en smag af, hvad, hvad er det her for en boblende, museerne vin af en art, <laughs> vi sidder og drikker. Men øh, ellers så må jeg jo bare gå til bøgerne, og dykke mere ned i det selv. Nu skal vi i hvert fald til brevkassen, og dele hjem lidt, så bliver hængende. Så er vi nået til brevkassen, og vi har fået et rigtig dejligt og spændende spørgsmål fra en vægt, som jeg vil læse op her. Kære Amalie og Marianne, tusind tak for jeres fantastiske podcast. Jeg er nyligt stødt til foretaget, men jeg tror, at jeg har hørt alle jeres afsnit på en måneds tid, og jeg er vild med alt, hvad jeg lever. Hold op. Tak. <laughs> Nå, øhm, jeg håber, I kan hjælpe mig lidt. For snart et år siden fik jeg en skade i begge mine hænder, og da jeg arbejdede som bager, måtte jeg sygemeldes. Jeg er siden blevet fyret og må indse, at jeg ikke kan holde til at vende tilbage til bagerfaget. Jeg er 30 år gammel og skal forhåbentlig ikke ende mit arbejdsliv før om mange år. Men jeg spørger mig selv igen og igen, hvad jeg så skal. Der er stort pres på fra systemet, familie og andre nære, som ofte spørger kærligt, hvad er det næste? Jeg tør ikke være ærlig og sige, at jeg simpelthen ikke ved, hvad jeg vil. Det er som om, jeg har mistet evnen til at drømme om fremtiden. Så mit spørgsmål er... Kan man se noget i hovedskobet, som kan give en indikation på, hvilken vej, der vil være god for mig at gå? Jeg håber ikke, det her spørgsmål er for mærkeligt. Om ikke andet vil jeg i hvert fald bare sige tak for jer. Kærlig hilsen. Ej, hvor fint spørgsmål. Ja, det kunne jeg så altså heller ikke lade være med at tage med. Nej. Jeg synes, det er tusind tak for dit spørgsmål. Ja. Øhm, det lyder som en virkelig hård situation at stå i. Mm. Det og have jeg. gået en vej... Altså i arbejdslivet, og så finde ud af, at det kan man ikke Nej. fortsætte med. Og hvad skal man så? Og hun er 30 år gammel. Det er ingen alder, der vil så, jeg godt starte. Ja, det er for det første ingen alder. Man skal så sige, så er det jo også lige her omkring Saturn-runden, ikke? Altså, hmm. det er jo der, hvor der skal ske. Man, skal, man stiller sig selv de store spørgsmål. Så det er for det første helt naturligt at have, have den følelse af, hvad er det næste, eller hvad, hvad skal fremtiden bringe på det her tidspunkt. Men øhm, Dermed ikke sagt, at det ikke er svært at stå i. Nej. Nej, øh, bestemt øh, vil jeg give dig fuldt øh, fuld ud ret i. Mm. Øh, det kunne også godt synes. nu gik jeg meget hurtigt ind på prognoseoskopet, og jeg er ikke den stærkeste prognoseastrolog endnu. Det, er, det skal du nok blive. <laughs> ja, men jeg har kun haft et semester med det, mm. så 
det, det, det fortsætter. Men umiddelbart kunne jeg faktisk lige se, at personen måske lidt er inde i en pubefase. Mm. Det kunne godt tyde øh, på det. Ja, mm. øh, der er noget, øh, en Pluto, der står og driller lidt i hovedskobet. Og den står lidt og driller i øh, egne ressourcer. Mm. Vil du, eller vil du ikke? Og, øh, og man skal tage ansvar for sig selv og sine egne ressourcer. Og så synes jeg jo egentlig bare, at det er verdens bedste sådan, anledning for os, Marianne, til at fortælle, hvad din sommerfugle-sjæl er kommet ned med for en piknikkur. Ja. Jeg tror simpelthen faktisk ikke, jeg vil vælge for, for vægten her. Nej. Jeg vil simpelthen bare fortælle mulighedernes land. Ja, det er en god idé. Og så må man selv drømme, ja. hvis man tør. For det, det kan, lige nu, det kan så er der... en lille knist. Ja, men jeg kan helt så sige, at det, det, det tager cirka måske et års tid, før den her pubefase er helt forbi. Mm. Men igen, et års tid er ingenting i hele livet. Nej. Og det handler om et valg, et drastisk valg, personen skal tage. Øhm, om at tage ansvar for sig selv, og hvad personen faktisk vil med livet i forhold til de ressourcer, den har. Mm. Så det er jo... Øh, det er godt, hun skriver det en Det passer her. meget ja. vel med, hvor, hvor at, øh, personen står. Ja. Nå, lad os øh, pakke madkasserne ud. Mm. Det synes jeg. Det første, der lige sådan øh, rammer mig, det er jo, at, øh, at jeg ser en sol, makur og havmere konjunktion. Og der tænker jeg også straks, at det er jo en, som har øh, altså, øh, sproglige talenter, hvor mm-hmm. sproget er noget, der også vil give liv til ting med sit sprog. Og så er der ovenikøbet en øh, forbindelse til øh, Neptun. Mm-hmm. Så det vil også sige, at der også, altså sådan, der, man kan smage på tingene og sådan noget. Øh, det kan jo også betyde, det skal det lige hilse at sige, når der er en makur Neptun. Det kan også godt betyde, at man er Ordblind. Mm. Altså det omvendt, fordi Neptun er enten total klarhed, ah, eller tåge. Eller tåen. ja det er rigtigt. Så enten så har man nærmest bare sådan en korrektur, øh, læser sans, sjette sans, ja. og man bare kan ved, om det smager rigtigt eller forkert, eller så er det helt fossi for en. Mm. Øh, men oftest dem, hvor det starter i en tåge, selvom de bliver dømt af samfundet til mm. at være... Øh, ikke så fagligt eller bogligt stærke. Øhm, jamen, mm. eller bare have, er svært ved at se til, hvad hedder det, bogstaver mm. eller et eller andet. Oh, ja. Ja. De ender faktisk nogle gange med at kunne blive rigtig, rigtig gode til ord. Ja. Fordi de, de, i stedet for at læse dem, så smager de på dem. Mm. De ser dem, føler dem, intuitivt kan de mærke. Oh, ja. Altså, så bliver de gode, stærke på en anden måde på ja. makur. Ja. Øh, så der er jo... Så der er noget der. Altså, indiskutabelt er der et, et, et formidlingstalent her. Mm. På den ene eller anden måde. Også ja. selv, hvis personen skulle være lidt ordblind. Ja. Så med tiden. Øhm, jeg ser jo også øh, en, som øh, skal arbejde med en eller anden form for sandhed eller retfærdighed. Altså det skal være noget, hvor at... Øh, og æstetik. Mm. Altså, eller rum. Altså det kan være sådan... Enten kan det være den der med, at det skal handle om... Altså der er potentiale for, at man kan være sådan på den retfærdige, sådan lidt juraagtige ting, det behøver ikke at være jura, men sådan, hvor man øh, varetager nogen sandhed, mm. eller det bliver ens opgave at formidle en sandhed, eller, sådan, eller omvendt kan det også være noget æstetisk arbejde. Og det er fordi, at hun har solen i vægten, er det det, du tænker på? Nej, eller det, det er, Mars fakt, det er faktisk øh, Eris og øh, Mars, der er forbundet. Uh. Eris er retfærdighedens Ah, gudinde. Ja. Det er sandhedens gudinde, altså hende, der bringer sandheden frem, altså afslører usandheder. Øhm, og så er det samtidig planeten for 
æstetik og rummelig forståelse. Okay. Ikke sådan sød og nuttethed, som Venus er. Nej. Øh, ikke fortalt dårligt, men på sådan en, <laughs> en, en anden måde. Ja. Altså, der er en rummelig forståelse. Jeg kunne også godt forestille mig, at der er blevet brugt den her i bærerens lav. Mm. At sådan, man ved ligesom, hvordan altså ens hænder, altså det er intuitivt, hvordan man, øh, altså, hvordan den bolle skal formes, man, man og hvor, form. altså, hvad, hvordan ja. dimensionerne skal være, og æstetikken i det, og ja. sådan, har været meget tydeligt. Men det kan man jo bruge på mange måder. Ja, det er den rigtigt. her rummelige forståelse. Øh, så øh, er der jo også nogle rigtig dejlige øh, psykiske evner, som jeg vil kalde uh. sansestærke evner. Hvor der er et hele aspekt, der er en, der kan læse folks energier, en, der kan læse folks tanker. Øhm, det er jo heller ikke en dårlig ting. Nej, det er det godt nok ikke. Men jeg kan se noget, der er rigtig vigtigt, det er, at øh, man skal have hjertet med. Ja. Det er en med et godt hjerte. Ej, kan, du, kan du forklare, hvor du ser det hen? Altså alle de her ting. Nej, det bare det der steder. med healer-evnerne. Det er bare fordi, hvis man nu sad derude og tænkte, uh, så kan man lige kigge i sit eget hovedskole. Ja. Jamen... Øh, det er øh, en øh, Neptun øh, Haumea. Konjunktion? Nej, Nej forbindelse. forbindelse. Ja, og så er der uh. månen med, så man er ekstra intuitiv ah, omkring det. Ja, ja, ja. ja. Og så øh, oven i købet, så har man også Merkur forbundet der solen, så man, er sådan, mm. man giver andre liv. Ja. Øh, og så uh, kan ja. det være, at man skal formidle det på en intuitiv måde. Så er der måne. Neptun, det vil sige, at man kan mærke andre stemninger og energier. Mm. Man kan simpelthen mærke, hvordan det er i rummet, uden der er nogen, der siger en brud. <laughs> og man kan også mærke, hvordan folk tænker. Ja. Øhm, altså, det har man også en, en sjette sans for. Mm. Øhm, okay, så der er mange ting her, hun kan der er rigtig mange ting. Det giver sig ud i. Det er der. Jeg vil, jeg vil sige, at øhm, jeg tror faktisk, for jeg kan se, at det er en meget intuitiv person. Jeg tror, at personen skal... Øhm, Altså nu er det jo også, øh, nu, nu snakker jeg tilbage i den der pubefase, ikke? Mm. nu er det Pluto, der står oven på Saturn. Ja. Og Saturn er jo også tit de der forventninger til en, ambitioner, ja. altså pligt, alt det der forventes Samfundet, af en, for, ja. Ja, eller familien, mm. eller hvem ja. det nu end er. Og jeg tror egentlig godt, at den her person ved, hvad det er. Den ved bare ikke, om den tør. Nej. Og det er fordi Pluto står ovenpå en konjunktion i det progressive hovedskole, ja. og står og siger, nå, ved du, eller ved du ikke, Ja. Og det er et meget skæbnesfanget valg, det her. Men ja. det vil virkelig betyde, at hvis man turer, så får man store vinger, der kan flyve 3.500 kilometer. Wow. Ja. Så øh, ja. jeg tror, inderst inden, når sandhedens time kommer, så øh, er det mavefornemmelsen. Det er Jupiter, du skal lytte til, og maven, og ja. ikke så meget med kur og hovedet. Så måske prøv at bruge den her retrograde periode til at slukke for alt støj udefra mm. og prøve at tune ind ja. på, hvad det er, der skal. Ja. Hvad det er, der føles mest levende og rigtigt. Mm. Spændende. Ja. Ej, jeg kunne godt tænke mig en... Øh, jeg kunne godt tænke mig, at dig, der... Hvad hedder det? Hvis du lytter med derude, at få en lille feedback på det her. Ja. Om et år eller noget. <laughs> det behøver ikke at være ja. snart. Nej, for, Men, øh, nej, for det her, det kan, godt, det, her, det kan godt være sådan en proces, der hedder mm. to skridt frem, et tilbage. Ja. At den ene dag vågner man vildt modig, og så næste dag, så tænker man, nej, 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 det går slet ikke. Sådan det er det jo ikke. ofte. Jeg kan ikke sadle helt om, hvordan, hvem mm. tror det, og det er kun naboen og sådan noget. Ikke? Ja. ja. Men, øh, men, men you can do it. God arbejdsløst ja. derude. 
i hvert fald ikke tvivl på mavefornemmelsen og æstetikken, fordi den er i højsædet hos dig. Og til jer andre, hvis I sidder derude, dig der lytter med, med et spørgsmål, I brænder ind med, som I har lyst til, at mig og Marianne skal prøve at svare på, så send det endelig til os. Og det gør man ved at gå ind på Instagram-profilen Astropod Podcast, finder et lille brevikon, der er oppe i profilteksten, trykker, og så lægger man bare sit spørgsmål ned i skatkisten, og så vil vi tage det op og prøve at svare efter bedste evne. Er du klar til kvistmælde? Det kan du tro, ja. Ej, det ved jeg ikke. Jeg føler altid, at jeg den. Men jeg, jeg, jeg glæder mig til at se, om jeg kan finde det flagrende gemyt i blandt. Ja, det, øh, det er jeg også meget spændt på, om du kan. Altså, dagens quiz, den handler jo om øh, rapper. Nej, hvor fedt. Ja. Eller ej, fedt. Det ved jeg ikke. <laughs> altså, jeg tænker, det er lidt din boldgade. Det var i hvert fald en gang ja, en min gang, boldgade. Det var det. Mere end det er min. Det var min unge dages ja. tvillingemåne boldgade. Og jeg vil sige, det er også nogle, sådan, det er nogle af de ældre, eller nogle af dem, der sådan passer til vores ungdom, jeg har valgt. Okay, Nå, det er altså noget, fordi jeg faktisk jeg ved ingenting om rapper i dag. men det gør jeg heller ikke. Så Nej. dem har jeg ikke taget med. Det var det der Super Bowl halftime show. Det var, sådan, det var noget af min gamle ja. bold. Ja, <laughs> præcis. <laughs> <laughs> uh, 50 Cent og Snoop ja. og Dr. Dre og sådan noget. Ja, Jamen, ja. så kan du godt glæde dig til den her quiz. Okay. Fordi jeg tror, jeg tager øh, det fire personer, du har at vælge imellem. Og du skal selvfølgelig gætte, hvem der er tvilling med de her. Okay. Er du klar? Ja, også nervøs. Uh. Ja. Du skal gætte, om det er Snoop Dogg. Nej. Eminem. Nej. Tupac. Ej. Eller 50 Cent, der er tvilling. Det er ikke 50 Cent, tror jeg. Ej, så sidder du og kigger sådan på mig. Ej, wow. jeg tror, jeg skal have sådan nogle, øh, jeg skal have sådan nogle skyklapper, når jeg skal lave den her quiz. Okay, prøv lige at sige det igen. Eminem, 50 Cent, Snoop Dogg, Snoop Dogg og Tupac. Og Tupac. Ja. Der er også sådan et eller andet ved mig, hvor jeg sidder og sådan noget, mener, at Snoop Dogg han er vægt. Men så er jeg også vildt meget i tvivl, for han kunne, også, han kunne også godt være. Han er også lidt en tvilling. Øh, ej, prøv lige at sige det. Okay, prøv lige okay, Snoop Dogg. Eminem, 50 Cent og Tupac. Der er stillhed. Nej, hvor er det svært. Hvad er det? Prøv at fortælle mig, hvad du tænker. Jamen, jeg tror faktisk, lige umiddelbart tænker jeg faktisk, det er også fordi, jeg tror faktisk, jeg skal slukke for min makur. Ja. Det er fordi, lige nu så sidder jeg og tænker sådan, gud, der er der nogle af dem her, jeg godt ved, hvad er, mm. men så kan jeg ikke huske det. Nej. Og jeg vidste godt, at en af dem her tvilling, men jeg simpelthen ikke husker, hvem det er. Mm. Og det er det, det er det, der irriterer mig. Så lige nu prøver jeg at tænke mig til det. Ja. Hvor jeg sådan lidt føler, at alle kunne være en tvilling. Hvor jeg både sådan tager og tænker sådan, det kunne godt være, være Tupac, fordi, det ved jeg godt, det lyder virkelig også men sådan fungerer min hjerne. Men Princess Nokia, hun er tvilling. Mm. Og hun har lavet sådan en sang, der hedder Gemini, som jeg synes, I alle sammen skal høre. Mm. Øh, hvor hun siger, at hun er samme stjernetegn som alle The Famous Rappers. Og så namedropper hun Kanye West er jo tvilling, og alle mulige andre, øh, som, er, øh, som er tvilling. Og det er der, hvor jeg så mener, at hun også siger Tupac. Okay. Men det er jeg jo så også lidt i tvivl om, fordi jeg synes, han har et rigtig vægteansigt. Mm. Hvorfor? Er det harmoniske? 
Eller? Han har sådan et meget harmonisk, altså sådan lidt fiske i mund. Mm. Og så med sådan nogle lange øjenmukker og sådan noget. Jamen, han er mm. meget, meget, eller var en meget smuk mm. mand. Øhm, og så er der jo, så er der jo øh, 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 spøgefulde Snoop, hvor jeg føler, at sådan, han kunne også godt være vægt. <laughs> Trickstern. Ja, Trickstern, men han kunne også godt være en tvilling, ikke? Sådan lidt dit-dit-dit-dit-agtig. Og så føler jeg jo på en eller anden mærkelig måde også lidt, at jeg har sådan Eminem, han er sådan skytte eller tvilling. Og de står jo også på hver sin side af aksen. Mm. Øhm. Og 50 Cent? Men det var der, hvor jeg mente sådan, han er ikke tvilling. Jeg føler sådan, jeg ved, det lyder mærkeligt, men jeg føler, han er tyr. Mm. Det er han måske ikke. Men jeg føler sådan, han er mere til at bygge en oksekrop og spise en cookie og nyde en dejlig dame og nogle store smykker. Mm. Og sådan på den der måde. Ja. Øhm. Jeg ser ikke så... T- han er ikke så tvillinge for mig. Nej. Vi skal have et svar snart. Ej, du tænkte også sidste gang. Ja. Ej, okay. <laughs> hmm. Ej, den, nu ligger den sådan tilbage mellem øh, Shakur og... Øh, altså Tupac ja. og øh, Snoop nu. Ja. Hmm. Okay. Hvis du siger det, Eminem, så bliver jeg rigtig træt af det. Ej, det er Tupac. Det er rigtigt. Ja. <laughs> Han er også, altså... Ja, okay, det, det skal være helt ærlig. Mm. Og det gør, at jeg blev populær. Lad være med at tilkendegive jeres mening af min inbox. Det har jeg mm. ikke behov for. Nej. Jeg synes, han er den sygeste wordsmith af de fire. Mm. Han er den, der er bedst til ord. Ja. Det er derfor, jeg valgte ham. Ja. Men hans han tekster, godt er sind, altså de ord, han bruger, den måde, han bruger ord på, ja. der er et makurintellekt, der vinder. Ja. Ja. Mere, mere end de andre, synes jeg. Ja. Altså, altså, og det er min personlige mening. Ja. Altså, nu ved jeg jo ikke så meget om... Øh, øh, <laughs> rap. <laughs> jeg har ikke lige sådan dykket ned i tekstuniverser, men, øh, men ja, jeg kan da godt huske, der var en masse hype omkring Tupac. Du synes bare, at var lækker. Ja. <laughs> ja, det synes ja. jeg. Så cute. Nå. Ej, du skal Men, se, øhm, jeg skal sende dig nogle interviews med ham. Det må du gerne. Ja, ja. det er jo så sindssygt. Altså sådan, den måde, han kan svare på interviews med sine ord, altså sådan, det er jo nærmest... Altså Ja. Ej, det er fantastisk. Ja. Det skal du prøve at se. Ja, men det er ham, der er tvilling. Ja. Og Snoop Dogg og Eminem er vægt. Begge to. Snoop Dogg og Eminem. Okay, ja, men så de Snoop var vægt. Ja, ja. Det var ja. det, jeg mente. Ja. Ja, ja. ja godt. Og det lange hår. Ja. Og de lille biler. Det føler jeg rigtig <laughs> er det meget. Ja, det er vægt. Ja. Ja. Og hvad hedder det? 50 Cent, han er krabs. Er han krabs? Ja. Gud. Nå. Ja. Den. Nå, sjovt. Ja. Jamen, øh, godt gået, Malle. Så yes. er vi i gang. Tvillingesæsonen er skudt i gang. Jeg glæder mig allerede til næste søndag. Ja, det gør jeg også. Og jeg synes lige, at øh, nu har den her... Altså, vi har simpelthen købt en øl til formålet i dag, ikke? Og jeg synes ja. lige, vi skal skåle og sige tak for en øh, rigtig dejlig dag her i studiet. Ja. Jamen, skål, Marianne. <laughs> skål. Og øh, til jer derude. Rigtig, rigtig, rigtig glædelig søndag. Og glædelig tvillingesæson. Ja. ja. Og... Øh, vi ses om en uge. Det gør vi. Gå ud og drøs lidt af tryllestøvet omkring jer. Hej hej.